0: Vertellen. Dan is het nu tijd voor het spoor terug. De geschiedenis van de gevreesde ziekte K... naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Antonie van Leeuwenhoek. 100 jaar onderzoek en behandeling van kanker. Het woord dat in de eerste helft van de 20e eeuw nog nauwelijks werd uitgesproken. Vorige week hoorde u hoe het Nederlands Kankerinstituut werd opgericht... en verhuisde van een grachtenpand naar een militair hospitaal op de Sarvatistraat. Deze week deel 2 over de jaren 60 tot nu... waarin de nieuwe DNA-technologie voor radicale veranderingen zorgt. Een documentaire van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer.
1: Ja. Er zijn maar heel weinig plekken waar men van aan die visie heeft gehad van dat het niet alleen zorg moest zijn, maar ook
2: onderzoek. De bedrijfscultuur van het instituut had nog heel veel van een soort familiebedrijf waar je introuwde. trouwde.
3: Er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in deze 100 jaar. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik nu weer naar het ziekenhuis zou gaan... dat ik dezelfde motivatie en betrokkenheid vind als 100 jaar terug.
4: Het Antonie van Leeuwenhoek. Een onderzoeksinstituut en kliniek in één. In 1913 was de vereniging het Nederlands Kankerinstituut opgericht. Door twee vooruitstrevende mannen die het taboe rond K wilden doorbreken. En dat lukte. In de eerste vijftig jaar moest alles nog ontdekt worden. De overlevingskans was miniem, de behandelingen primitief en het hoe en waarom was volstrekt onduidelijk. En helaas, we weten het nog niet. Je kunt de vooruitzichten voor de patiënt afmeten met de lineaal. Maar door de overtuiging en inzet van de eerste pioniers... kwam het onderzoek in de tweede helft van de 20e eeuw in een stroomversnelling. En de behandeling, die volgde.
1: Kijk, zo zien laps eruit. Niet erg ordelijk. Maar degene die hier werkt, die weet precies waar alles staat en waarom het er staat.
4: Oud-directeur en arts Piet Borst begint al eind jaren 50 bij het NKI met kankeronderzoek.
1: Toen ik zelf promovendus was, beginnende onderzoeker, dan zoog je de vloeistof op met je mond. En dan zorgde je dat het niet in je mond kwam, zeker als het uh, zoiets was als fenol waar je blaren aan overhield. En dan distribueerde je dat, verdeelde je dat heel netjes over je
4: buizen. Hoewel Crick en Watson in 1953 al met de revolutionaire ontdekking van de DNA-structuur waren gekomen... wordt het kankeronderzoek er eind jaren 50 nog niet door beïnvloed.
1: Ik heb mijn promotieonderzoek van 1958 tot 1961 gedaan. En in het laboratorium voor biochemie is toen het woord DNA nooit gevallen. Dus... Het, het grote belang van dat DNA, dat is eigenlijk ook maar heel geleidelijk doorgecijpeld in de rest van het biologische onderzoek. Juist omdat ik nooit iets over DNA had gehoord in mijn promotietijd, ben ik toen als postdoc in een laboratorium gaan werken wat aan nucleïnezuren zoals DNA en RNA Werkte en daar heb ik met bacteriële virussen gewerkt. En toen kwam ik terug in Amsterdam. Toen was ik goed op de hoogte. En toen ben ik inderdaad aan het DNA in onze mitochondriën, wat die energiecentrales van de cel zijn, gaan werken. En daar heb ik wel aardige dingen over gevonden.
4: Jaren later zou Borst als wetenschappelijk directeur terugkeren bij het NKI. In de tussentijd groeit het instituut door. Er komen nieuwe afdelingen, zoals virologie en immunologie. En door de vernieuwde technologie, zoals de elektronenmicroscoop... ontstaat er steeds meer cruciale informatie over het gedrag van de kankercel. In de kliniek komen er nieuwe functies bij. En de vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen groeit. Het was niet mijn bedoeling, maar uiteindelijk heb ik
3: 30 jaar in het AVL gewerkt...
4: Naar het voorbeeld van haar zus begint Mieke van Hasselt in 1971... aan de oncologieopleiding voor verpleegkundigen.
3: Er was één ding die eerste dag wat me meteen opviel. Het was mooi weer en langs de waterkant zaten patiënten te vissen. Dus ik zei tegen mijn zus, deden ze dat bij jou ook? Ja, zei ze, die hengels heb ik meegenomen. Die heb ik van onze broer Gijs meegenomen. En de visjes werden zelfs nog in de keuken klaargemaakt. En toen dacht ik, nou, geen diëtist en toch een eiwitrijk dieet. Ik kwam uit een ziekenhuis waar ongeveer een, altijd een 100% bedbezetting was. Dus dat was werken, werken, vooruit werken. Want straks moest je weer ruimte hebben om zoveel patiënten op te vangen. En hier, je kon een wij een uur bij een patiënt gaan zitten... als dat nodig was. En een collega van je keek om de hoek... en zag dat je in gesprek was en nam je andere patiënten over. Nou, dat, dat herinner ik me nog als de dag van vandaag. Dat je mocht praten en dat er serieus werd aangenomen dat je een gesprek aan het voeren was... waarin je niet gestoord moest worden. Er is
4: ook tijd voor een gesprek. De patiënten liggen veel langer in het ziekenhuis... en ze liggen
3: allemaal bij elkaar. In de Savatistraat was het nog geen intensive care. Dus je kreeg, de patiënten kwamen rechtstreeks van de OK naar de afdeling toe. Ik heb het grootste deel op de klasafdeling gewerkt. Daar kwamen eigenlijk, omdat dat de afdeling met de inpersoonskamers was... Uh, kwamen daar zowel de chirurgische patiënten, interne patiënten, alles door elkaar. Dus dat is natuurlijk gewoon een groot verschil met nu.
4: Er is nog een belangrijk verschil voor de beleving van de patiënt. In 1953 was de eerste anesthesist aangesteld... en patiënten konden met nieuwe middelen in volledige narcose worden gebracht... We kunnen minder last geven. We kunnen zorgen dat ze minder naregd hebben dan vroeger. En bovendien is er ook een
5: enorm belangrijk ding. Dat is de verbeterde narcose. De angst van de patiënt voor de behandeling is daardoor zo ongelooflijk veel minder. Ook als het een herhaal van de behandeling betreft.
4: Dat heeft veel voordelen. Maar naar huidige maatstaven zijn het in die tijd nog paardenmiddelen. Oud-chirurg Joop van Dongen.
5: De mensen waren natuurlijk veel langer onder narcose... en bleven nog uh, diepzudderend uh, uren en uren en uren op hun bed nog liggen. Ook de, 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 de bijverschijnselen van narcose waren vroeger natuurlijk veel ingrijpender mensen... die eindeloos nog lagen te, te braken en vreselijke tafereel soms. Dat is allemaal dankzij dus de betere anesthesie is dat... Uh, totaal anders geworden, gelukkig.
3: Ook de rapportage. Ja, volgens mij gebeurde dat in één schrift waarin stond... dat je even las wat er met patiënt X gebeurd was. Ik weet ook dat we een systeem van klappertjes hadden... waarin per dag een kaart werd op een kaart werd opgeschreven van de dag, avond, nacht. En dat systeem werkte zo dat er vier dagen op konden. Kaart weer omslaan en dan werd die weggegooid... Nou, dat was natuurlijk ook niet zo best. Maar die patiënt lag er langer, Mondelingenoverdracht overdracht goed. Dus ik heb dat ook niet ervaren als dat we dingen gemist hebben.
4: In de Servatistraat is het nog een kleinschalige organisatie. En voor Mieke van Hasselt lopen zorg en onderzoek... precies volgens de formule naadloos in elkaar over...
3: Als je in de nachtdienst zat op de eerste etage... dan kon het gebeuren dat er iemand van het researchlab naar je toe kwam... en zei, ach, ik, er, er loopt nog een proef en daar staat continu een kraan voor aan. Maar willen jullie opletten en even één een, een uur kijken... of dat er geen overstroming gaat ontstaan? Nou ja, dan liep je dus uh, het gangetje door en dan ging je even kijken. En ja, ik, er is nooit een overstroming geweest, maar dat deed je er gewoon even bij.
6: Wat eigenlijk het unieke van dat ziekenhuis is... is dat men heel erg gewend is om samen te werken.
4: Al dus psycholoog Frits van Dam.
6: Op zich zou ik in een ander ziekenhuis als psycholoog... een soort vreemd eend in de bijt zijn. Maar hier is men gewend om vanuit verschillende invalshoeken... alles te overleggen.
4: Hij komt in 1969 met het AVL in aanraking. De sociale kant van het ziekteproces had in de jaren 50... al meer aandacht gekregen... Onder andere door chirurg en chef de kliniek Willem Wassink. In 1953 had hij de sociaal-medische afdeling opgericht... waarmee er meer ruimte kwam voor de beleving van de patiënt. Frits van Dam wordt in eerste instantie aangetrokken... om een patiënt met extreme pijnklachten te verlichten. En dat doet hij met een nogal onconventionele methode...
6: Toen heb ik die patiënt gehypnotiseerd. En die patiënt, zoals het altijd gaat met de eerste patiënt... als je wat probeert, dat gaat altijd heel erg goed. Dus deze patiënt viel na 30 seconden in slaap. En dat is een groot wonder. Toen heb ik die patiënt wat dan heet een zogenaamde posthypnotische suggestie gegeven. En ik zei van, nou, als je weer pijn hebt en er komt een verpleegster... en die houdt een ballpoint voor je neus... dan zal je merken dat de pijn weggaat. En dat gebeurde ook. Dus ja, ik weet wel als een soort van wonderdokter eh, binnengehaald. Maar dat werkte natuurlijk eh, verder helemaal niet zo.
4: Maar Van Dam raakt wel geïnteresseerd in de pijnbestrijding... waar in die tijd nog geen beleid voor is. En breder in de logistiek van het ziekenhuis... waar hij vanaf dat moment onderzoek naar gaat doen. De hypnose blijft een eenmalig avontuur...
6: Dat hebben we eigenlijk al heel snel losgelaten. Eigenlijk is het is niet een uh, ziekenhuis waar er, uh, alternatieve behandelwijzen ook maar enige kans krijgen terecht,
4: vind ik. Toch wordt het onderzoek binnen het NKI wel degelijk beïnvloed door de alternatieve geneeswijzen, Of beter gezegd, verstoord. Vooral in de jaren 60 en 70 winnen de alternatieve behandelingen aan populariteit. Het is
1: heel moeilijk geweest om te zorgen dat het eigen onderzoek... niet voortdurend doorkruist werd door verzoeken van de regering... of de stad of het publiek om een of andere idiote claim te onderzoeken. En dat dat is dus toch ook wel vaak gebeurd, dat claims onderzocht zijn. Ook nieuwe diagnostische methoden. Mensen die dus dachten dat ze een, een nieuwe serumtest hadden... een bloedtest waarin ze kanker konden ontdekken. En soms zag dat er wel redelijk... Uit en dan werden er toch wel proeven gedaan om te kijken of dat klopte. Het klopte nooit, jammer genoeg.
2: Leeft u zelf net zo, zoals u uw
1: patiënten voorschrijft? Ja, natuurlijk. Hoe is dat dan? Ja, dat, dat kan je geen twee woorden zeggen. In een half uur ook. Denk aan onze meest fameuze Nederlandse amateur Cornelis Moerman... Huisarts de Vlaardingen, nooit opgeleid in de oncologie. Bijzonder weinig kennis van kanker. Die meende een dieet ontwikkeld te hebben... waarmee hij kanker eh, niet alleen kon voorkomen, maar ook genezen.
3: Mijn man was hem helemaal
0: niet goed. Uh, het was toch eigenlijk wel de gal en de lever waren aangedaan. Dus ik ging voor mezelf wel een beetje naar het ergste vrezen... En uh, ja, dan kom je dus op een verjaardag en daar werd dus de naam dokter Moerman viel daar. Dus mijn man dacht, ik ga toch eens kijken of die dokter me niets beter kan maken. U vreesde voor de toen ook gevreesde ziekte? Ja, ja, zeer zeker. En hij zelf ook wel hoor. Maar de dokter heeft me toen ontzettend, nou ik kan wel zeggen, echt beter gemaakt.
6: In Frankrijk dacht hij geobserveerd te hebben dat duiven dat die geen kanker kregen. En toen hij zich gaan nadenken, waarom krijgen duiven geen kanker? Dat komt omdat ze een, bepaalde, een bepaald voedsel tot zich nemen. En toen is hij dat gaan vertalen zeg maar,
1: naar een soort dieet voor mensen. Hij had ook spectaculaire genezingen achteraf is gebleken dat die mensen geen kanker hadden... want dat de diagnose nooit zorgvuldig was gesteld... zoals dat hoort op basis van een monstertje van de zogenaamde tumor.
6: Het is een hele sterke beweging geweest... want als je een rotziekte hebt en iemand zegt van uh, het helpt... mensen zijn angstig, dus die klampen zich daaraan vast.
4: Ook de politiek is er gevoelig voor... Eind jaren 70 eist het parlement in een kamerbreed gesteunde motie... een heronderzoek van het Moermandieet. Iedereen was tegen.
1: Iedereen die iets wist van kanker was tegen. Er waren petities van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie... van de Nederlandse Kankerinstituut, van iedereen die iets wist van kanker, die zei... doe dat toch niet, dit is volstrekte onzin. Maar nee, ze wilden het absoluut eh, onderzocht eh, hebben. En dus dat laat zien hoeveel tijd er besteed is in de de loop der tijden aan, aan absurde claims. En nu weten we zoveel van kanker... dat absurde claims veel makkelijker te ontzenuwen zijn... dan in de tijd dat we eigenlijk niet precies wisten wat kanker was.
4: Ondertussen is het eigen onderzoek ook doorgegaan. Een cruciale uitkomst in de zoektocht naar kanker... is de ontdekking van tumorvirussen...
1: Die tumorvirussen waren al heel lang bekend, maar men dacht dat heeft niks te maken met menselijke kanker. En eh, toen is eigenlijk mede uit het onderzoek wat hier in huis is gedaan, is duidelijk geworden dat die virussen in staat zijn om van zichzelf een DNA kopie te maken en die in onze chromosomen te planten. En dus de, eigenschappen, de genetische eigenschappen van de cel te veranderen. En dat was eigenlijk een ongelooflijke eye-opener. Het zijn veranderingen in de genen die verantwoordelijk zijn... voor het abnormale gedrag van de kankercel.
4: De kennis over de kankercel groeit. Maar die kennis wordt nog niet doorgegeven aan de patiënt... Hoewel veel artsen in die tijd kanker al gewoon bij de naam noemen... wordt er in de opleiding voor verpleegkundigen vooral geleerd... hoe je pijnlijke confrontaties moet
3: vermijden. Je leert ook in de opleiding meer van hoe ga je om met de families... die het dan wel wisten, maar hoe voorkom je dat de patiënt te horen krijgt... dat die kanker kan en het niet aankan. Dus het was ontzettend omzichtig. En heel goed weten wat een arts nog wel en niet gezegd had. Dat was nog denk ik het paternalistische van een patiënt willen beschermen. En de patiënten die kwamen, die hadden het zelf vaak nog over K. Die spraken dat woord dan ook niet uit.
6: Toen ik in het verleugelk werkte, heb ik nog net de periode meegemaakt... dat er een, op een van de afdelingen een busje stond... dat als je over kanker praatte, of het woord kanker viel... dat je daar een kwartje in dat busje moest uh, gooien. Dat, dat, dat werd toch niet uh, echt gewaardeerd als daar over gesproken werd. Vroeger was eigenlijk degene die de informatie gaf, dat was de arts. En er is nu om die artsen heen uh, zijn allerlei hulptroepen als het ware verschenen, van, van researchverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, weet ik wat. Het is eigenlijk in de, in de zorg is, is wat dat betreft is er veel meer aandacht gekomen voor informatie. En het is niet meer het monopolie van, van dokters.
4: De jaren 60 en 70 zijn de jaren van grote verandering. Ook op het gebied van de radiotherapie. Het AVL krijgt in 1968 zijn eerste lineaire deeltjesversneller... dat de basis vormt voor de huidige apparatuur.
2: En als hoger elektronicus kwam ik in dienst om die lineaire versneller in de lucht te houden... en klinisch geschikt te maken.
4: Dit is Henk van der Guchten... Die in 1970 wordt aangenomen met een heel nieuw team van gespecialiseerde fysici, computerprogrammeurs, hogere elektronici en statistici.
2: Die konden veel meer dan bestralingsapparatuur aanbieden aan de artsen. En dat werd uitgebuit. Diagnosis: tumor of glomus jugulare et caroticum.
4: Omdat de medische industrie nog niet zo sterk ontwikkeld is, werkt het team zelf aan verbetering van de bestralingsapparatuur.
2: We waren op onszelf aangewezen als pioniers. En hebben in de jaren zeventig dus heel veel ontwikkeld op dit gebied. Dat hebben we later heel moeizaam af moeten leren. Die neiging die blijft bestaan. In de search for effective crossfire of radiation...
7: ...some ideas on effective planning have been realized.
4: Door de bijna futuristische beelden uit een film over de lineaire deeltjesversneller van begin jaren 70 zouden we bijna vergeten dat de dagelijkse praktijk toch nog vrij primitief kan zijn.
3: Een patiënt, een patiënt, die moest een radioactieve behandeling ondergaan... Eh, waarbij een staaf of moulage vaginaal werd ingebracht. En er eh, t- 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 hingen denk ik, draadjes of iets aan. In elk geval in zijn nachtdienst moest je gaan controleren of alles nog goed zat... Dus ik kom met een vrij oude dametje en ik tuur met mijn zaklantaarn... en ik zie geen draadjes of wat ik moest zien. Maakt die patiënt wakker? Zij zei, ze, ja, dat ding, dat zat zo ongemakkelijk. Die heb ik in het nachtkastje gelegd. <lacht> nou, ik wist niet hoe gauw ik de loodkar moest halen... waarin je dan dat vervoert... om dat ding dan maar gauw in de loodkar te stoppen. Nou, dat zou nu niet meer kunnen gebeuren. Nee. Ondertussen raakt de
4: patiënt steeds geëmancipeerder. De verpleegkundigen worden getutueerd, de patiënt krijgt meer inspraak en de persoonlijke behoeftes komen steeds meer centraal te staan. Het in 1949 opgerichte damescomité van vrijwilligers doet er alles aan om aan die behoeftes gehoor te geven.
5: We zijn een paar Buitengewoon stevige dames die heel veel konden bereiken, ook in de economische sfeer. Het is gewoon een kwestie van erop
8: uitgaan.
4: En stralend vertellen waar je het over hebt. Marguerite Sikkingen van Egen heeft het voorzitterschap van haar moeder overgenomen... en zet alles in om de patiënten en verpleegkundigen van extra gemakken te voorzien.
8: Doordat wij als familie te maken hadden met de jongens Bor, later de grote violisten kenden wij vader Bor en die is bij mijn ouders gekomen. Wist dat wij een Stradivarius hadden zonder dat wij speelden. En heeft toen gevraagd, mogen mijn kinderen die lenen? Daartegenover heeft toen later gestaan... dat deze jongens hebben opgetreden voor een concert voor ons... waar men werd uitgenodigd en die men moesten allemaal toegangsbewijzen betalen. Dat is nou een, een voorbeeld van hoe er geld werd verzameld.
4: In het damescomité, of later de Stichting Patiëntenzorg... zitten vrouwen die over het algemeen goede connecties hebben.
8: Ik ben ook eentje die uh, door mijn man natuurlijk een heleboel mensen heb gekend. Maar die zeiden ook tegen elkaar... oh mijn hemel nee, Margriet komt naast je zitten, hou je gedekt. Die wisten dat het altijd misging. Een voorbeeld, ik werkte in het ziekenhuis gewoon en werd opgeroepen. En toen was er een jonge man en die had een voedingspomp nodig. Goed, wat gebeurde er? Ik had op een gegeven moment ook een diner, we hadden toen verschillende tafels. En toen uh, zat ik aan een tafel, heel gezellig en zo. En ik zag onmiddellijk dat de directeur van Nutritia daar rondliep. Dus ik zei tegen ze, jongens, met dessert wat we mochten ophalen, ga ik even vreemd. En ik dus naar hem toe. Nou, diezelfde avond had ik mijn voedingsmom terug. Daarom wilden ze op een diner niet naast me zitten. Want ze hadden al genoeg ervaren dat ik de een pakte voor dit en de
1: ander voor dat. Maar ik pakte iedereen op zijn eigen terrein. Hier is dus de kliniek en dan aan de andere kant van de hal is de radiotherapie. En dan achterin de hal zijn de toegangen tot de laboratoriumruimte.
4: In het huidige Antonie van Leeuwenhoek worden de afdelingen constant verbouwd, veranderd en opnieuw ingedeeld. In antwoord op de snelle ontwikkelingen binnen het kankeronderzoek en de behandeling.
1: Het is elke keer weer dat er meer mogelijkheden zijn voor behandeling en meer patiënten... En dus we zijn nu 100 jaar in een continu proces van groter, groter, groter. En ook met het tweede gebouw, dus aan de Servatistraat, dat voormalige militaire hospitaal. Daar is ook voortdurend aangebouwd in de tuin om nieuwe behandelingsmogelijkheden en diagnostische mogelijkheden voor kankerpatiënten te creëren. En ook meer onderzoek, want de onderzoeksmogelijkheden zijn ook voortdurend toegenomen.
4: Na tig verbouwingen zijn de grenzen van het oude ziekenhuis aan de Safatistraat bereikt. Opnieuw ontvouwt zich een jarenlange discussie of het AVL zich moet aansluiten bij een academisch ziekenhuis. Maar uiteindelijk wordt het toch nieuwbouw op een eigen terrein in Amsterdam-West. In 1969 wordt de eerste paal de grond ingeslagen en in 1973 kan het ziekenhuis verhuizen.
2: De eerste lineaire versneller waar ik voor gekomen was... die hebben we letterlijk uit zijn bunker laten halen. Er is een enorm gat gezaagd in het dak. Er liep een tram vlak langs over de Safatistraat. straat Daar werden de bovenleidingen van verwijderd. En midden in de nacht hebben we dat apparaat uit zijn bunker
4: laten halen. Het laboratorium moet nog vijf jaar wachten op de verhuizing. Maar de artsen mogen het gloednieuwe gebouw al intrekken.
5: En dat was plotseling een uh, oase van ruimte en buitengewoon bijzonder. En alle leden van de staf hadden een grote eigen kamer. En uh, we vonden het prachtig allemaal. Maar het bleek natuurlijk al na een jaar werd de staf groter, want er waren meer patiënten... dus noodzakelijk om de staf te vergroten. Op een gegeven moment dan uh, verdwijnt die eigen kamer... en dan ga je met z'n tweeën in een kamer zitten... en uiteindelijk met z'n vieren bijvoorbeeld. En op een gegeven moment wou ik toch dat ik me ook eens even kon kon afzonderen. Daarom heb ik een erg lang gezocht... en gevonden een soort uh, werkkast onder de trap. En ik denk, ja, god, dat is... Toch behoorlijk aan, maar als ik dat een beetje zus of zo inricht... dan dan kan daar in in een hoek een bureautje staan... en dan is er nog plaats voor één extra stoel. Dus toen heb ik dat eh, tot mijn kamer gebombardeerd.
4: Het grote nieuwe gebouw vraagt wel om enige aanpassing... in de communicatiestructuur van de artsen en onderzoekers.
2: In de Safatistraat, alleen al gedwongen door het feit dat men op elkaar gestapeld leefde en werkte... kwamen veel contacten op een hele natuurlijke manier tot stand. En men was er zich van tevoren al van bewust dat dat in dit instituut, in dit grote gebouw, heel anders zou zijn. Ze hebben ontzettend gemist dat ze niet meer buiten konden zitten. En dat kon ze aan het
8: water helemaal heerlijk. Nou, dat was er helemaal, helemaal niet meer bij. Mooier, ruimer, dat allemaal wel... Maar uh, dat intieme was er niet. En daarom was het des te belangrijker, denk ik, dat wij er rondliepen... om dat weer terug te brengen, die sfeer van toen, dat hij ook hier kon zijn. En dat was hij
4: ook, ja. De sfeer blijft hetzelfde. Maar de kankerbehandeling gelukkig niet. De introductie van nieuwe middelen, zoals cisplatin eind jaren 70... maken een verschil van leven en dood voor mannen met tilbalkanker.
3: Ik weet nu nog, de eerste patiënt die daarmee behandeld werd. En dat was echt nog puur experimenteel. jonge jongen die al zo ziek was dat je dacht... nou, nog een paar weken en dan uh, langer zal die het niet halen. Iedereen was eigenlijk al een beetje aan het afscheid nemen. En arts Wintenbokkel, Huining... had op een of andere manier cisplatin pakken weten te krijgen. En die jongen is ontzettend snel opgeknapt, beter geworden. Dat middel is echt een middel, Ja, wordt nu natuurlijk ook nog gebruikt... wat voor een aantal tumoren echt genezing heeft te bewerkstelligen.
4: Patiënten worden steeds vaker gevraagd mee te doen... aan experimenteel onderzoek naar nieuwe medicijnen. En eind jaren 70 wordt daarvoor de klinische researchafdeling opgericht... De emancipatiegolf beïnvloedt in die periode niet alleen de stem van de patiënt, maar ook die van de artsen en verpleegkundigen. Er wordt veel vergaderd en er wordt een ondernemingsraad opgericht.
1: Men vertelde me er niet bij dat er problemen waren in het instituut en het leek mij leuk om te doen. In
4: 1982 wordt Piet Borst aangesteld als wetenschappelijk directeur van het NKI. Dat inmiddels in navolging van het ziekenhuis ook naar Amsterdam-West is verhuisd. Het is een dynamische periode voor het kankeronderzoek.
1: Toen al dat werk over die uh, genetische veranderingen... dus de kankercel, de oncogenen, de tumorsuppressorgenen... dat begon net door te breken. Dus ik vond het ook een hele spannende periode... om aan dat kankeronderzoek deel te gaan
4: nemen. De aanstelling van Borst, eerste hoogleraar klinische biochemie aan de UvA... breekt met de traditie dat iemand uit eigen kring de pols bekleedt. Bovendien wil hij het NKI naar Amerikaans model... tot een center of excellence maken, met meer efficiëntie.
1: Dat uh, vond ik een goed model. En dat heeft even geduurd voordat iedereen die uh, uh, mening deelde. De ondernemingsraad was uh, heel sterk gemotiveerd... om de beste condities voor werknemers te creëren. En iets minder sterk gemotiveerd om de beste output, de beste resultaten te krijgen voor de Nederlandse maatschappij in termen van betere
2: zorg en betere onderzoeksresultaten. Een uitgesproken man als Piet Borst, hij uh, heeft daar een geweldige clash mee beleefd. Ik was er overigens in die tijd ook zelf bij betrokken. En tegelijkertijd was hij een fantastische sperringpartner voor die ondernemingsraad... die probeerde om zijn wettelijk vastgelegde positie af te tasten en te ontwikkelen. Ruzies hadden we wel. We hadden wel
1: forse ruzies van tijd tot tijd... En eh, er zijn bepaalde punten waarvoor ik of naar het ministerie ben gegaan... om de ondernemingsraad eh, te overroelen, Dus om een een onafhankelijke beslissing te krijgen. En zelfs ben ik een keer naar het gerechtshof
4: gegaan. Maar eind jaren tachtig is de grootste strijd gestreden. Borst zet zich in voor nieuw moleculair biologisch onderzoek. En probeert ondertussen de sigaret uit het Antonie van Leeuwenhoek te bannen.
1: Dat was helemaal niet makkelijk. En soms was het ook lastig omdat we leden van de Raad van Toezicht hadden... met belangrijke maatschappelijke functies die kettingroker waren. Ik heb zelf uh, Wim Duizenberg uh, gerecruiteerd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat was een absolute kettingroker. Maar ja, hij mocht toch niet roken in huis... Dat hielp wel om de vergaderingen van de Raad van Toezicht heel kort te houden. En dan kwam hij hier in zijn uh, limousine met chauffeur, nam een laatste trek, rende met mij de trappen op en dan was de vergadering en dan uh, rende hij met mij weer terug. En dan zag ik dat het eerste wat hij deed in zijn auto was een nieuwe sigaret opsteken. Het is mij niet gelukt om hem eraf te krijgen.
7: Dit was echt een dynamisch vak. Helemaal nieuw van de grond af opbouwen.
4: Bab Staouw komt in hetzelfde jaar als Piet Borst bij het AVL terecht. Ze is net gepensioneerd medisch oncoloog.
7: Toen ik hier in 82 kwam, had je nog niet een officiële specialisatie medisch oncoloog.
4: Tijdens haar opleiding is ze een van de weinige meisjes.
7: Er werd toen aan het begin van mijn studiejaar ook gezegd... nou, die meisjes, die meisjes, dat was toch heel verschrikkelijk, die meisjes. Na het eerste studiejaar hielden die op, dan hadden ze een man aan de haken... en dan was het wel goed. Maar toen ik hier kwam, waren er toch al meer uh, vrouwen van de radiotherapie. En toevalligerwijs uh, de collega met wie ik ging samenwerken was een vrouw. Hier was een heel vrouwvriendelijk uh, milieu, als het ware... Vanaf het begin heeft taal veel te maken met de patiënt.
4: Maar tussen de jaren 80 en nu verandert dat contact drastisch. De
7: patiënt wordt actiever bij de behandeling betrokken. Je wil toch graag dat mensen meebeslissen. Uh, we zitten hier ook vaak in de situatie van... er is een bepaalde keuze van ja, de standaardtherapie... maar er zijn ook uh, weer nieuwere dingen. en ja, Daar moeten mensen over nadenken en een eigen mening uh, over hebben.
4: Bovendien is kanker van een ziekenhuisziekte een polyklinische ziekte geworden. Een thuisziekte. Het vroegere K dat altijd binnen de muren van het ziekenhuis was gebleven... is nu onze huiskamers binnengekomen en deel van het leven geworden. Daarnaast is kanker geen enkel fout meer. Het komt voor in verschillende gedaantes en in verschillende stadia. En dat vraagt om een andere benadering.
1: Wat nu dus door de, de ongelooflijke ontwikkelingen in het onderzoek van DNA en genwerking... Eh, door de enorme ontwikkelingen in de bioinformatica... die het mogelijk maken om informatie van alle menselijke genen... om die te verwerken en daar iets zinnigs mee te doen... is het mogelijk geworden nu om van iedere kanker, bij iedere patiënt... eigenlijk de belangrijkste genetische eigenschappen te bepalen.
7: Nu is het personalized medicine. En dat uh, is niet alleen dat we de patiënt als een persoon zien... maar dit tumor ook heel persoonlijk. Van, het zijn natuurlijk allemaal uh, ontspoorde cellen... maar de een is net een beetje anders ontspoord dan de ander. En hoe kun je op die mechanismen ingrijpen?
1: De borstkanker van mevrouw Smit... is niet dezelfde als de borstkanker van mevrouw Jansen. Globaal wel, zodat we op dit moment ze toch goed kunnen behandelen... Maar willen we dat nog beter gaan doen... dan moeten we die eigenschappen van de tumor... die moeten we in de planning van de chemotherapie gaan betrekken. Dat is voorlopig nogal duur en daarom probeert het AVL geld te werven... ook met zijn 100-jarig bestaan. Dat is nogal duur, maar dat maakt het dus mogelijk om precies te zien... wat is er nou eigenlijk mis in die
4: kankercel. Het Nederlands Kankerinstituut is in de afgelopen eeuw van ver gekomen maar er is nog niet definitief afgerekend met de
7: kankercel. Het zijn hele slimme cellen en als ze geprikkeld worden... het lijkt net alsof we nu over personen hebben... dan lijken ze nog slimmer en meer hun best te doen... om toch lekker door te groeien. Die kankercel die is ongelooflijk geraffineerd. En
2: ongelooflijk
1: makkelijk past die zich aan... aan de chemotherapie of immunotherapie die wij hebben uitgedacht voor hem. Wat mij optimistisch maakt. Maar dan spreek ik echt over een termijn van 30 jaar is dat het aantal genetische veranderingen is eindig. We hebben een eindig aantal genen. En er is dus een eindig aantal manieren waarop een kankercel zich kan misdragen. Er is een eindig aantal manieren waarop hij resistent kan worden. En dus theoretisch is het een oplosbaar probleem. Het vereist enorme investeringen, enorme toewijding van dokters... om te helpen dit allemaal toepasbaar te maken bij de mens... Maar ik denk op den duur zou ik 110 worden. Dan denk ik dat het wel eens uh, grotendeels zou kunnen zijn opgelost.
0: Het het tweede en laatste deel van de geschiedenis van het Nederlands Kankse Instituut en het Antonie van Leeuwenhoek. Kijkt u voor meer informatie op de historische tijdlijn van het Antonie van Leeuwenhoek op www.historat.nl. En op 12 oktober is er een open dag in het Antonie van Leeuwenhoek. En iedereen is welkom. www.avl.nl slash opendag. En dan ziet u precies hoe... en